0: Bueno, hace mucho rato no sentía la emoción que siento en este momento. Hablar de Dios, creo que es muy distinto a como cuando uno se para frente a un público a hablar de muchos temas. Pero bueno, estamos aquí por su gracia. Yo quisiera empezar eh, con, pues, Dios en todo este tiempo desde que me di cuenta que iba a dar la charla el día de hoy y contar todo lo que él había hecho, me puse una canción y les quiero, pues, como leer un pedacito. Y dice, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías más a ti. Esta canción, pues por si la quieren buscar, es de Marcela Gandara, su pequeña más. Fue una canción que Dios desde el día que me di cuenta que tenía el testimonio, o sea, era siempre. ¿Por qué? Porque entendí que yo muchas veces corrí de todo lo que Dios tenía y Él siempre era como buscándome y buscándome. Eh, en, todo ese, en toda esta parte de mi testimonio, pues les voy a contar muchas historias porque Dios ha hecho cosas inmensas en mi vida, y en la vida de mi familia, entonces... Les voy a contar un montón de historias demasiado lindas de Dios. Resulta que el estar hoy aquí paradas por gracia de Él, resulta que un día Luis Gabriel eh, y Santi dieron su testimonio. Yo ese día pues como que Dios era como, mira lo lindo que es, que te pares ahí, que era una cosa que el Espíritu Santo me tenía en el corazón y yo los miraba y yo, ay sí, tan bueno. Dios me decía, pero yo, sí, sí, tan bueno. Y resulta que cuando salí de aquí, lo primero que le dije a mi esposo fue, amor, tú te imaginas donde me toque contar mi testimonio. Y él me miró, se rió y me dijo, ¿y qué dirías? Y yo, pues todos los milagros que Dios ha hecho y se rió. Eso quedó así y ese día en oración le dije a Dios y yo, pues si tú me estás poniendo esto, yo dejo para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y resulta que al otro día me escribió Juan David que Dios te tiene un regalo. Vas a contar tu testimonio el 23 de octubre. Yo no sabía si tirar el celular, si gritar, si qué hacer, pero era demasiado lindo saber que esos deseos que Dios ve en el corazón, miren que son cosas pequeñas, pero Él se glorifica un montón. Y aquí estoy. Mi nombre es Juliana Madrigal. Eh, Dios decidió que naciera en una familia formada por mi mamá, mi papá. Tengo dos hermanas mayores, las cuales me llevan 15 años. Y aparte, soy casada hace 10 años, que ha sido un gran regalo de Dios. Resulta que cuando yo nací, pues se dan cuenta que 15 años después, pues precisamente no me estaban esperando. O sea, en mi casa ya no había ni un solo juguete. Entonces, en ese momento en que mi mamá se dio cuenta, eso se los cuento porque he hablado con mucho, mucho con mi mamá del tema. Entonces ella me decía como, pues yo la verdad obviamente sentí mucho miedo porque fue producto de una reconciliación de mis papás. Entonces se fueron para la costa y nació Julián. Entonces, bueno, cuando eso para toda la familia fue un choque, pues claro, mis hermanas eran dos llegamos a ser tres. Entonces, en ese momento, bueno, mi mamá hizo que sintió muchísimo miedo, o sea, ya se paralizó, no sabía cómo decirle a mi papá. Y aparte, mi papá le decía, quiero un varón. Bueno, en todo caso, mi papá no supo que yo era niña hasta que nací. Entonces, bueno, cuando nací, fui una niña rosadita, gordita, o sea, era demasiado blanca, era impresionante. Pero en ese momento, mi mamá me lo decía, en esa parte del nacimiento ella me decía, Juli, tú llegaste como una bendición a esta casa. Ella me lo decía desde mucho tiempo atrás y les tengo que ser franca, a Dios le pido perdón por muchas cosas porque en el testimonio me mostró cosas que cuestionaba mucho yo porque estaba en esa familia, yo no entendía. Listo, en ese momento yo les voy a ir contando cómo me di cuenta de que Dios me quería en mi familia. Cuando yo nací, pues no sabía muchas cosas, eso lo empecé a saber tiempo después. Eh, tristemente, el pecado estaba haciendo de las suyas en mi familia. Entonces, había pecados de gula, había exceso de licor, había ira, había egoísmo, sabía muchas cosas que yo después me di cuenta, pero en ese momento mis papás lo que hicieron fue como Julián a un lado y la familia al otro. O sea, ellos no querían que yo conociera todos los problemas por los cuales estaban pasando mi familia. Entonces yo era como, hagan de cuenta, en una cajita, entonces esta línea, esta es Juliana y esta es la familia. Y pasaban un montón de cosas, incluso no eran solo cosas en mi núcleo familiar, sino que también me di cuenta que en la familia de mi papá y mi mamá habían cosas muy fuertes también de pecado, o sea, había drogadicción, habían peleas, habían mentiras, o sea, se podrán imaginar que es un panorama un poco difícil. Pero bueno, en ese momento eh, va pasando las cosas. Yo pues obviamente no entendía, tuve una niñez, la verdad lo que yo recuerdo fue hermosa, me encantaban las Barbies, jugué Barbies creo que hasta que tenía como 13 años, o estaba demasiado grande, porque siempre mis papás buscaban cuidarme. Igual mis hermanas también se convertían en unas mamás, pues porque me llevan muchos años. Pero resulta que por, muchas, por los estragos que les digo del pecado, cuando yo ya empiezo a ser como un poco más consciente, de qué estaba pasando, pues creo que mi corazón empezó a ser como una coraza, o sea, empecé a llenarme de mucho miedo, o sea, me volví una persona demasiado miedosa esa en ese momento. O sea, ahora se los cuento porque empecé a hacer una, un recorrido grande. Eh, en ese momento sentía mucho miedo, empecé a, a sentirme como insegura. Ya para mis papás no era tan fácil ocultar todas las situaciones difíciles que pasaban en la casa, entonces ya era más evidente. Mi mamá incluso me llevó a vivir donde mi abuela eh, muchísimo tiempo y yo decía, pues para mí eso era como, en ese momento entendí que la vía más fácil para salir de los problemas era hacerse a un lado y que en el mundo no había sufrimiento, que qué pereza sufrir, pues que el sufrimiento le hacía como, no, quítese que no, eso no puede estar. Entonces empiezo a cargar con un montón de cosas desde muy chiquita. Y resulta que cuando ya voy creciendo, creo que tenía como 12 años, de ver tantas discusiones, me di cuenta que le fallaba a Dios en un mandamiento muy importante, era honrar a mis padres. Yo no honraba a mis papás. ¿Por qué? Porque me volví una niña rebelde, me volví una niña muy contestona. O sea, tenía el orgullo en un nivel muy grande. Y en una discusión que tuve con mi papá, eh, fui demasiado grosera con él. Y en ese momento, pues, todavía era muy pequeña, yo, eh, para mí era muy normal dejarle de hablar años a mi familia. O sea, a mi papá era muy normal, ah, no, le dejé hablar un año, sí, qué chévere. Pues porque el orgullo era, sí, qué chévere, le dejaste de hablar un año. Incluso mi familia empezó a sentir miedo de mí, y estaba muy chiquita. O sea, mi familia empezó como, no, o sea, no se vayan a enojar con Juliana, que eso ya es dejarle de hablar un montón de tiempo... Y eso a mí me ponía muy triste. O sea, cuando yo empecé a ver eso, yo decía, oh, no, Dios mío! ¿Por qué hice eso? Porque Dios me había puesto en mi familia con un corazón lleno de amor y yo no entendía. En mi familia las manifestaciones de amor eran como, ¡Démonos un abrazo! era, ¡Muy bien, gracias! Y yo siempre era, pues, soy como una melcocha. Entonces yo era, pero, ¿por qué así? ¿Por qué no? Yo no escuchaba un te quiero. Y yo era, yo no entendía nada. Y por eso les digo que Dios es muy hermoso y sabe por qué escoge el corazón y por qué lo pone ahí. Resulta que la familia por parte de mi, de mi mamá es una familia muy grande. Yo me alejé mucho tiempo de la familia de mi papá porque había muchas cosas que el pecado hacía de las suyas y eran muy grandes. Pues, y en ese momento pues, mis papás dijeron, nosotros no queremos que Juliana vea eso, vamos a hacernos pues como a un lado. En ese momento, ¿qué pasó? Listo, tenía unos primos que éramos como de la misma edad. Y resulta que tengo una primita que ella no está acá, pero le conté que iba a contar esto. Eh, que la quiero mucho, que nacimos como hermanas, pues porque ella sí era como de la misma edad mía. Entonces mi relación con mis hermanas también era un poquito distinta, pues porque todas eran como, perdón la expresión, pero es que eran muy cantaletos. Pero Dios, ya, yo ya le dije que él me perdonara, pero era en ese son de cuidarme. Resulta que, molestando, molestando, pues como eran esas familias antiguas que se reunían en diciembre, hacían un montón de cosas, empiezan a molestar y dicen, ¡ay, miren, ahí está, la natilla y el buñuelo! Y señalaban a una y a la otra. Y adivinen quién era el buñuelo. Pues era yo. Resulta que eso, pues en ese momento uno lo veía muy chistoso, pero para la familia se volvió, ¡sí, el buñuelo, sí, la natilla! Y eso en mí empezó a generar una inseguridad, que yo decía, qué es esto! O sea, yo me empecé a sentir mal por cómo estaba. Incluso en ese momento, eh, entendí que Dios me decía que yo no lo estaba amando, porque yo no estaba amando la criatura que Él había hecho, sino que estaba amando un ideal y un prototipo de persona que me estaban generando. Resulta que ya pasó al colegio, igual. O sea, yo era la mejor amiga de todos, porque era la más gordita. Entonces todos hacían énfasis en la gordita, la gordita, la super querida, la super amiga, Pero mientras eso pasaba afuera, en el mundo, mi familia seguía con un montón de cosas y yo decía, me tengo que alejar, Allí hay muchos problemas, que pereza, yo no quiero eso. Listo, resulta que en ese caminar eh, llegué a un punto en que un día alguien me gritó de una manera muy fuerte que estaba demasiado gorda. Yo solamente me acuerdo que salí corriendo, llorando y me dio, en ese momento, pues yo estaba muy alejada de Dios y me dio anorexia y bulimia. Fue muy difícil y eso es algo, para mí no es fácil, creo que Dios sabe que todavía me da un poco de susto exponerme es de esa forma, pero bueno. Eh, fue muy duro porque mi familia no supo nunca que tuve eso, nunca. Eh, yo me volví adicta a tomar agua me volví, no comía o sea, sí escasamente comía cereal y el cereal era que pues, me iba de una a vomitar fue muy duro pero Dios sabe a pesar de que la relación con mi papá estaba muy distanciada por lo que les conté Dios siempre pone personitas y él empezó como hagamos ejercicio vamos juntos pero ellos no sabían que yo tenía anorexia ellos no sabían o sea, ellos creían que simplemente ah no, pues... Juliana como que se estaba viendo muy gordita, además que era muy duro porque solo me servía la ropa de damas y yo era... y yo bueno, entonces cuando íbamos a salir a comprar ropa era muy difícil en ese tema empiezo con más inseguridad, crece el miedo, en mi familia siguen pasando un montón de cosas y resulta que Dios es muy grande porque Él no dejó que eso pasara a otro nivel en este momento no les puedo decir cómo porque eso pasó hace mucho tiempo pero simplemente sé que Dios estuvo ahí y no dejó que eso me avanzara. Creo que llegó a un punto en que dije, ¡hey! qué está pasando! Tengo que ponerle un freno y siento que eso solo lo pudo haber hecho Dios. Listo, con eso ya eh, me doy cuenta de que eh, me empiezo a volver una persona demasiado insegura empiezo a salir al mundo pues con más personas y me doy cuenta que me estaban diciendo que todo el tiempo tenía que ser feliz, todo el tiempo tenía que estar bien, que si la gente me veía muy tierna iban a abusar de mí, que si las personas me veían como muy rosa, como la llamo yo, era lo peor. Y yo decía, ay no, pues... Entonces claro, ante el mundo era una cosa y me estaba cargando con un montón de cosas que Dios no quería. Resulta que ya después de eso pues... Pasan los años y yo seguí pues con el tema del, del peso, de la imagen, entro a la universidad, eso sigue como igual y muy fuerte, pero eh, llega un año, llega un año donde aparece la persona que hoy es mi esposo. Que Dios la pone como siempre, en ese momento mi relación era muy tibia, yo creo que más bien fría con Dios. O sea, en mi casa siempre fueron súper católicos. O sea, impresionante. Incluso les conté que había vivido con mi abuela un tiempo. Mi abuela, yo creo que todos los días iba a misa, rezaba los rosarios todo el día, todo el día nos ponía a ver televisión. o sea, era una cosa impresionante, pero a mí no me parecía que eso tenía sentido. Y yo decía, ay, mi abuela, ahora y ora y yo no entiendo qué le está diciendo a Dios. Entonces yo empecé a creer que Dios solamente estaba cuando yo más lo necesitaba. Entonces rezaba, era adicta al Padre Nuestro, eso sí lo rezaba como todo el tiempo. Pero solo era, si me ayudas, bien. Si no me ayudas, adiós. Por eso en la canción les decía, yo siempre intenté huir y Él nunca dejó que yo me fuera. Listo. Resulta que, miren que no tenía una relación tan estrecha con Dios. Y Dios me da un regalo hermoso que fue mi esposo. ¿Por qué es un regalo hermoso? Porque Dios hace cosas sorprendentes y se van a dar cuenta. Lo conocí donde menos lo esperaba. O sea, yo nunca, pues si alguno conoce lo que es el deporte del softball, que es con una ola ahí y un bate, ¿por qué tenía que estar ahí? porque sí, pues no sé, Dios quería que estuviera ahí y desde ese día estamos juntos, ya llevamos como 10 años él aparece y yo sigo siendo una persona muy insegura y resulta que ya cuando eso empieza pues como la época de ay ya empecé a conseguir trabajo, ya antes ganó plata, ya soy más independiente pues y sin querer llega esa vocecita que dice opérate, hazte una liposucción él la veía más fácil, nada funciona y yo era, y por otro lado que eso es algo que reconozco mucho Dios me habla mucho a través de mi esposo en ese momento él me decía todo el tiempo no, pero hay otras alternativas, yo te ayudo él es súper deportista, hagamos ejercicio hagamos otra cosa, y yo decía no y me volví adicta como que a que cada cosa que me comiera, ya o sea, me subí 10 kilos o sea, era una cosa que me quitaba la paz y la tranquilidad y obviamente quitaba toda la atención de Dios resulta que bueno, si yo, opérate, opérate eh, Dios me regala un trabajo lleno de bendiciones un trabajo maravilloso y yo dije, ah pues es un trabajo que está lleno de bendiciones ¿tengo con qué? me voy a hacer una liposucción o oh, error entonces bueno, yo me hice eso yo creí que con eso ya iba a ser la mujer más no pues, ya iba a ser la modelo, pasarela, no ya ustedes no saben lo horrible que fue nunca había sentido un dolor como yo, el que yo sentí Después de eso. O sea, la verdad, nunca, hasta hoy, nunca. Y nunca se me olvida porque era un 7 de diciembre y yo no me podía ni mover. Yo creía que eso iba a solucionarlo todo y cuando ya estaba bien, no. Seguía insegura, me daba pena verme al espejo, compraba ropa y era horrible y había quedado demasiado delgada. Y no. Otra vez empecé como con la molestia de que me estaba sintiendo otra vez como muy gorda, entonces ya era obsesiva otra vez con la comida y, yo, y Dios era como, ay no pues, ¿qué estás haciendo? O sea, hoy les digo, yo creo que Dios era como, ¿qué estás haciendo? Y yo no lo he escuchado. O sea, cuando Dios quiere hablar y si algo aprendí creando el testimonio fue a Dios le pedí perdón, ¿por qué? Porque me quejaba todo el tiempo de que Él no me hablaba, de que Él no me habla, Él no me dice, Él no hace. Cuando... Les digo algo, empecé a ver todo el proceso con Dios. Él nunca me dejó de hablar, nunca me dejó de cuidar. O sea, él siempre estuvo ahí. Así yo me portara como me portara, siempre estaba ahí. Resulta que ya las cosas siguen así. Mi familia está a un lado, me alejé mucho. Solamente de mi familia hablaba con mi mamá, nomás, Y de vez en cuando pues con mi papá, pero muy lejano. Y resulta que mi esposo me dice, casemos entonces Dios nos da la bendición de casarnos y ese día eh, pasa algo y es que mis papás ya venían como con muchas discusiones y como de tiempo atrás, ya habían, pues como que la relación estaba muy malita y el día que yo me caso mis papás decían, nos vamos a separar, o sea fue el mismo día que me iba a casar y yo, oh Dios mío, en ese momento pues claro yo estaba como en una realidad, estaba muy feliz, me voy a casar, es estar en el cielo y mi papá pues por todas esas situaciones no me entregan a la iglesia yo en ese momento sentí que no pasaba nada yo dije, ay no, pues eso es y yo, ay no, esos son problemas de ellos eso a mí no me afecta la verdad, Dios me dio una bendición con mi esposo yo me sentía en el cielo pero tiempo después me doy cuenta llega mi primer aniversario y llora, llore y llore y yo, y yo pero cómo así, o sea Dios me dio un esposo maravilloso con mi esposo iban las cosas muy bien y yo solo lloraba en ese punto empecé a sentirme muy depresiva, muy. O sea, yo seguía con el estándar de crear un estereotipo para que las personas me aceptaran, porque creía que me iban a aceptar era si me veía de cierta forma físicamente, también si me aceptaban haciendo lo que las otras personas querían que fuera. Creo que distorsioné mucho lo que Dios quería de mí y complací tanto a la gente que dejé de ser lo que yo era. Pasa eso y resulta que me alejé mucho de mi papá. Cuando yo me alejo, las cosas siguieron, mi mamá seguía muy triste y yo no sabía ni qué hacer. Entré en una depresión tan grande que yo buscaba médicos, yo decía, me va a dar un infarto. O sea, yo todo el tiempo sentía como el corazón a un millón, yo me voy a infartar, me voy a morir. Buscaba médicos, fui a personas de Los Ángeles, fui a Bioenerg, buscando respuestas. Porque no se me ocurría en ese momento buscar a Dios. Cuando yo empecé a hacer eso, cada vez que yo iba a algo de eso, yo creo que yo me sentía mucho más frustrada cada vez que yo asistía a una cosa de esas. O sea, como que ellos intentaban darme respuestas y yo salía y yo, no, pues, les soy sincera que si hubiera hecho caso a todo lo que ellos me dirían, creo que hoy ni estuviera casada ni estuviera aquí. Pues porque te armaban un mundo de cosas que yo, después dije, yo, eso no es de Dios, eso no son cosas que Él quiera. Listo, en ese punto, ya cuando estoy en... En mi trabajo empieza una situación dificilísima, o sea, como que de ver la situación en mi casa, mi trabajo se empezó a volver un ocho también. O sea, yo era, ay no, yo Dios mío, ¿qué está pasando? Y sí le decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y en esa búsqueda por salir corriendo, dije, la solución a todos mis problemas es cambiar de trabajo. Y yo ya con eso se me compone la vida y me arreglo. Que eso fue otra cosa que Dios me enseñó. Yo estaba poniendo mi estándar en tener una carrera, tener carro, tener casa, estudiar, no sé qué, que el puesto, etc. Y eso, ¿qué? Pues eso me dejaba igual de depresiva. Yo llegaba a mi casa, ya estaba casada, y yo todos los días llegaba a renegar o a llorar. En este momento le doy gracias a Dios porque le dio a mi esposo la paciencia y la valentía para poderme apoyar en todo ese proceso. Porque no era fácil. Listo, resulta que yo dije, me voy a ir para otro lado. Y empecé a buscar trabajo en otro lado. Empecé el proceso. Cuando, ¿dónde estaba? Sale una convocatoria de un proyecto que nos podíamos ir un año. Y yo, bien, esta es la salida. Pero yo dije, vamos a ver qué sale primero. En ese momento le dije yo, ay, bueno Dios, si usted en verdad está, ayúdeme a ver qué hago porque yo ya estoy muy mal. Y le dije así, porque no quiere la cosa. Resulta que avanzaba en el otro lado, el, o sea, los dos procesos avanzaban de esta forma. Y yo era, ay Dios mío, ya faltaba solamente una decisión y nunca olvido ese día, porque otra cosa fue que me volví adicta al trabajo. Entonces yo entraba a las seis de la mañana a trabajar y salía a las nueve de la noche. Entonces, esto, o sea, qué pesar de Dios, o sea, lo abandoné todo el tiempo, me olvidé de él, y no, tenía un montón de cosas en la cabeza, y resulta que cuando pasa eso me llaman del trabajo donde estaba, de ese proyecto que me podía ausentar un tiempo, y me dice, pasaste. Yo gritaba, yo no sabía ni qué hacer, y yo era, sí, yo, esta es la respuesta. En el otro lado dije, no, aquí me voy a quedar. En ese momento, fue en el año 2015, entendí que Dios hacía todo sumamente perfecto, o sea, cada detalle. Resulta que no fue en vano que yo llegara a ese proyecto. Cuando yo llego a ese proyecto, esto me da mucha emoción, espero no llorar otra vez. <risa> Cuando yo llego a ese proyecto, conozco unas hermosas mujeres que me pone Dios. Entonces conozco a Lauri, conozco a Nati y conozco a María Cami. Son un regalo porque si algo aprendido en el camino con Dios, es que si esas personas que son fuertes en la fe están con nosotros, pues es muy fácil desviarse. Bueno, resulta que empezó a pasar el tiempo yo seguía pasando por situaciones familiares difíciles. Mi casa estaba hecha un caos, mi mamá hermosa no me contaba nada porque yo ya estaba casada, estaba en otro rancho, como dicen, a, a, algo así. Y me sentía agobiada, o sea, me sentía agobiada, me costaba mucho como estar ahí. Estaba haciendo cosas que yo decía, ¿yo por qué estoy haciendo eso? yo Pero bueno, Dios es muy hermoso y... Eh, Aquí aparece, Dios pone un angelito hermoso y es Nati. Cuando Nati nos empezamos a conocer, nos empezamos a conocer, yo le contaba mis historias asombrosas porque me estaban pasando unas cosas que yo decía, ay no, y yo o aparecían sea, cosas horribles, en, tenía unos sueños horribles y Nati, súper linda, me escuchaba. Pero Dios sabía por qué la estaba poniendo a que yo le contara todas mis historias asombrosas. Resulta que empezamos, y Nati a la abría a mí, nos empieza a decir que porque no hacíamos sanación. Y yo, ay, bueno. Pero muchas veces, acuérdense que cuando uno le da más prioridad al mundo, pues uno con Dios empieza como, ay, no, pero como que... Un entonces, no sabíamos por qué. O sea, nos fuimos para un viaje en Bogotá mucho tiempo, yo hablé con mucho con Nati y ratifiqué que necesitaba sanación. Listo, llegamos y decidimos, vamos a hacer sanación. Y entonces, en ese momento lo hicimos Laura y yo con Nati. Les voy a decir una cosa. Yo hice sanación y yo dije, me voy con toda, con Dios. Yo no tuve duda alguna de que mis respuestas eran Jesús. O sea, yo cuando empecé, a mí se me olvidó que yo había toda, ido a todas esas cosas y tuve la certeza de que era Él el que estaba orando en mi vida. Total. O sea, cada vez que era... Yo les voy a ser franca. Y era que yo ya no quería ni trabajar. Yo solo quería saber de Dios. Y yo era, cuando llega la clase, yo ya quiero. yo falta mucho para una semana. Y era muy impresionante porque yo me volví muy intensa con Dios, entonces claro, yo no sabía nada, entonces pasé, era, todo lo preguntaba, y yo era, ay no, o sea, y era así, a mí me da una cosa, y yo y era como así, y yo, y Dios quiere eso, y yo, porque estaba haciendo lo otro? O sea, fue un, un mar de emociones, porque yo sabía que Él era lo único que podía hacer. Resulta que cuando eso llega, eh, pues mi, en mi vida seguían muchas cosas, y definitivamente, ¿qué pasaba? En ese momento, Nati me empezó a decir, Uy, el perdona a tu papá. Yo, ay, sí. Y yo, eso ya está perdonado. Y, todo el, y, y me ponía a Dios un montón de pero es que el perdona a tu papá. Y yo era, ay, no, pero si yo ya lo perdoné. Pero obviamente no, porque yo veía a mi papá y me daba rabia. Listo, en todo caso hice sanación. Y cada vez que oraba era, el perdona a tu papá. Teníamos, María Camino está, no le gusta el reggaetón, y un día estábamos orando, terminamos de orar, y empezó a cantar un reggaetón que hablaba el perdón, y me decía, el perdón a tu papá, y yo era, Ay, no. Y yo era, bueno, Dios conmigo, les digo que al inicio no fue fácil, fue un mar de cosas, o sea, yo sentía que Dios iba a ordenar todo, fan, fan, fan. ¿qué? era un caos o sea yo era como que yo no sé qué hacer yo empecé a venir al grupo, lloraba todo el tiempo y yo era, ay no, ¿qué me está pasando? pero yo sentía que era un llanto ya no de tristeza como antes, sino un llanto muy liberador mi esposa en ese momento tiene una relación muy distinta con Dios y yo que era una ráfaga de Dios, o sea yo quería y ese día resulta que ya cuando estábamos finalizando, hacemos una oración hermosa y Dios me dice unas cosas muy puntuales y yo lloraba la primera fue que me dijera como, necesito que ores en tu casa, pero en tu casa, no solamente en tu casa, pues en mi, con mi esposo, sino donde tus papás, y que bendigas los lugares, y que llames a la presencia mía, y yo, listo, yo voy a empezar a hacer eso. Entonces la primera oración que hice, ese día yo llegué, nunca lo olvido, con mi, había llorado, tenía esos ojos así, mi esposo no entendía, yo le explicaba, él no entendía nada. Cuando íbamos a entrar, yo le dije, espere, no puede entrar. No puede entrar a esta casa y es que ¿qué pasó? Y fue porque Dios en la oración me decía, dale la bienvenida a Jesús y yo me tomé muy en serio todo lo que me decían. Yo le dije, listo, entonces yo le dije, amor, vamos a abrir la puerta y le vamos a dar la bienvenida a Jesús. Y lo hice tal cual, le dije, bienvenido Jesús, entras a esta casa y esta casa ya es tuya. Resulta que en ese momento en mi casa tenía un montón de cosas que no eran de Dios. Pues tenía cosas de Feng y yo no sé qué. Y yo veía así, yo, ay, no, 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 eso ya no puede estar ahí. Eso ya no puede estar ahí. O sea, yo sentía una sosora y yo, eso no es de Dios, eso no puede estar ahí. full, Y boté un montón de cosas que no tenían que estar en mi casa. Mi esposo me miraba de una manera muy chistosa, pero yo le dije, yo tengo la convicción de que eso es. Y yo no tengo duda de que Dios es el camino. Seguimos con eso y resulta que... Como Dios no deja clavos sueltos, mi esposo me dice un día es que, amor, ¿por qué no compramos apartamento? ¿No más grande para los dos? Y yo, ay, Dios, yo... En ese momento, pues, mi familia vivió una época muy difícil. O sea, mi hermana tuvo que empezar a trabajar muy joven. Entonces, el tema de las finanzas o sea, era muy como... No sé, si usted se gasta un peso. O sea, se queda sin nada. O sea, incluso Dios en sanación me mostró que era un gigante muy fuerte el tema de las finanzas que Dios ya, gracias a Dios, me me ha como ayudado a sobresalir de eso. Yo le dije, listo, compremos un apartamento. Y él me dice, es que, ay, pero nos podemos ir a ir donde tu mamá. Y yo, ¿qué? Y yo, ay, y yo, pero, mira, es que no, pensando en ese momento dijimos, no, pues para ahorrarnos una parte del dinero, pues para invertir, listo. La cosa fue que compramos apartamento, pero no compramos el que soñábamos. Compramos el que supuestamente con el presupuesto nos iba a alcanzar. Y resulta que, bueno, yo ahí todo el tiempo era con Dios, yo quería hablar todos los días, yo todo el tiempo eh, seguía pues como en ese grupo pequeño. Eh, otra cosa que me pareció muy importante y es como, cuando no conocemos es muy fácil que el mundo te diga un millón de cosas. Por ejemplo, ¿yo qué pensaba? Y yo, no, si mi esposo me es infiel yo lo echo he hecho para la porra. Cuando yo aprendí lo que Dios dice y es amar hasta que duela y si duele seguir amando. Y yo, ay Dios mío y yo era muy orgullosa y yo decía ay Dios mío bueno en todo caso cuando eso siguió una de las cosas que Dios también me dijo en la oración de sanación es Dios me regañó y me dijo no puedes pelear más con tu esposo y la persona que me hizo la oración no tenía idea yo que estaba pasando con mi esposo y yo era ¡Oh! y yo no puedes pelear más con él y yo, ay, yo ahora ¿qué voy a hacer? y yo me rascaba la cabeza y yo decía y yo pues porque en las peleas ¿qué pasa? uno siempre quiere ganar y es pero ¿cómo así? no pues si peleamos, ¿por qué? Y yo, ay, bueno, yo le Dios, usted me tiene que dar una mano, porque le pedía mucho a Dios que me diera un corazón manso. Y para mí no era fácil, porque yo quería controlar todo lo que pasaba y más que las emociones querían hacer de las suyas, pero Dios ganó la batalla. Listo, resulta que decidimos volver a mi casa, y yo creí que había vuelto a mi casa, por eso yo todavía no me hablaba con mi papá. Y yo le decía a mi esposo mi esposo todo el tiempo, miren Dios cómo es de lindo, Dios todo el tiempo le ponía en el corazón y era, Juli, es tu papá, pues... y yo era, no me importa. O sea, miren lo que hace el orgullo, yo decía, hay que pesar de mi papá. Eh, yo era, no me importa, no me importa, de malas. Y el orgullo, yo era así, yo era bien, pero por dentro me quería morir. Yo llego a mi casa, eh, le pedí permiso a todos para ir en mi casa menos a mi papá. Claro, pues no era capaz. Cuando eso pasó... Resulta que el Espíritu Santo empezó de una manera. O sea, yo hacía siempre propiciaba a Dios los espacios para que me quedara yo sola en mi casa con mi papá. Siempre. Yo era, Ay, Dios mío. Entonces listo. Yo hacía de comer y eso es algo muy impresionante que uno sabe ver algo como hazle comida a tu papá y yo era hazle comida a tu papá y yo Ay, no". y hazle comida a tu papá y yo era. O sea, yo le, yo con Dios le hablo, les hablo así tal cual. O sea, yo a Dios le iba así tal cual. Cuando yo le decía eso, listo, yo le dije, Dios, si él me lo tira en la cara, usted me ayuda. Pero le decía así, usted me ayuda porque eso no puede pasar. Miren Dios lo que hace. La primera vez que hice eso, mi papá me miró y se quedó como, ¿esta qué está haciendo? Y yo y yo muy nerviosa. Entonces él me dijo, es, ¿Es que, eso? pues me dijo algo como, si ¿sí tiene amor, no sé qué. Y yo, papi, eso tiene tanto amor y yo salí corriendo. Y yo le dije, Dios, usted me tiene que ayudar y salía llorando. Pasó una segunda vez, igual. Y yo, pero otra vez le tengo que hacer conmigo. Y yo, ¿pero por qué? Y yo, ¡ay, no! Bueno, entonces volví y lo hice. Y en ese momento, Dios me permitió decirle, te lo estoy haciendo con mucho amor. Ahí es donde yo les digo, el perdón no es algo que uno pueda hacer en las fuerzas de uno. Porque yo llevaba, sin mentirles, seis años sin hablarle a mi papá. Yo dejé de hablarle seis años, desde que me casé. Y yo decía, yo estoy haciendo eso. Se lo juro que después en oración yo decía estoy viendo que estás transformando mi corazón porque yo no, o sea, yo no puedo hacer eso. Resulta que cuando yo ya llegué a mi casa, yo sentía una necesidad de orar impresionante, pero que no podía orar sola. Entonces yo les dije a Nati, a María Camila y a Labri que por favor me ayudaran a orar, que necesitaba ayuda en mi casa para poder orar. Listo, miren Dios cómo es de especial. Resulta mi casa es de esas casas antiguas grandes y nos fuimos a orar arriba. Y empezamos a orar y era una oración especial y yo en medio de la oración le decía a Dios y yo, ay Dios, qué rico reconciliarme con mi papá. Imagínense lo que Dios hace. O sea, yo ya diciéndole en la oración que qué rico reconciliarme con mi papá. Es una terraza y mi papá parece de la nada. Y es que necesitan luz. Y yo lo vi, yo me le tiré encima y le dije, papi, perdóname, perdóname. Yo no esperaba que él me dijera nada. Yo le dije, perdóname por todo lo que... Yo no paraba de llorar y él me abrazaba y él me decía que me quería mucho y en mi familia eso no era normal, pues que nos dijéramos te quiero mucho o una manifestación. Y yo lo abrazaba y fue muy hermoso porque pudimos orar por él. Entonces eso fue una cosa que les digo, yo nunca voy a olvidar. Cuando eso pasa yo dije, ahora cómo le digo a mi mamá, que ya le habla a mi papá, que lo perdoné. Porque obviamente cuando uno está en este proceso con Dios, pasan muchas cosas en uno que Dios quiere que pasen en los demás. Pero resulta que pues mi mamá dentro de su manera lo entendió, ¿cierto? Resulta que ya con eso pasa. Ustedes no saben las bendiciones tan grandes que se abrieron cuando yo solté eso que cargaba de mi papá. O sea, cambió mi matrimonio, todo lo que Dios me daba. Y otra de las cosas que pasaron, bueno, ¿se acuerdan que les dije que habíamos comprado el apartamento que no soñábamos, sino el que se ajustaba al presupuesto? Pues les cuento que Dios cambió esa decisión. Un día me dicen, y es que, ¡ay no! Ese que usted tiene se lo entregan como en un montón de años. Y yo, ¿qué? Y yo, ¡ay no! Y cuando resulta que apareció otra parte, oh, miren Dios lo que hace, yo estaba como chismosa mirando una hoja. Y yo, eh, ¿y eso qué es? Ah, no, es un apartamento que no está. Y lo miré y se acomoda perfectamente a lo que queríamos. Y fue el que siempre habíamos querido. O sea, no había duda. Y yo miraba al asesor y yo, Dios quiere que yo viva ahí. Y ella me miraba y se reía. Yo le decía, Dios quiere que yo viva ahí. Y resulta que ya con eso, pues, Dios ha hecho un montón de cosas en mi vida. Me ha enseñado un montón, sobre todo en mi matrimonio. Pues yo no conocía a Dios soltera, sino que conocía a Dios casada. Y les voy a decir algo. Dios, en los matrimonios, yo lo que he experimentado es que da respuestas demasiado rápidas, o sea, a mí me impresiona, resulta que cuando eso pasa, pues yo no olvidaba la oración de Dios, que Dios me decía, no puedes pelear con tu esposo, y otra de las cosas que me decía era, tienes que estar abierta a dar vida, y yo, yo antes que hacía, yo decía, yo no voy a tener hijos, cero, yo, cuando empecé a conocer, Nati me decía, es que Juli, vas a tener un bebé, ay no, yo quería salir corriendo, cuando Dios me dice, tienes que estar abierta a vida fue que Dios sanó una parte que yo tenía que yo, de egoísmo, o sea, yo no quería que la atención que tenía en mí se desviara, y yo decía, ay, yo sí estaba loca, si toda la atención es para Dios. Entonces, en ese momento, cuando Dios empieza a hacer eso, les voy a decir algo, yo tengo algo, y es cuando pasa una discusión con mi esposo, lo primero que hago es orar, y es orar, y es orar, y Dios responde, y ahora me muero por ser mamá, que en el momento en que Dios tenga, espero darles la noticia. Cuando eso pasa, resulta que en ese momento cuando yo me hice la liposucción, físicamente afecté mi cuerpo. Resulta que empecé con una dolencia en las piernas, que yo no sabía qué era. O sea, orábamos por eso, yo decía, ¿será que es algo que, pues, que no es de Dios? Y pues una consecuencia de lo que fue fue que debido a ese procedimiento me dañé unas terminales nerviosas de la cadera. Resulta que los dolores eran muy impresionantes eran muy dolorosos, pero Dios me enseñaba y me ponía el ejemplo de Pablo, y él decía, Pablo tenía un aguijón, pero lo que yo quería con él era que le bastara solo mi gracia, ¿Qué me dijo, y yo, ¡Oh! y yo, era, yo no entendía, yo lloraba, yo era, pues si yo, me hacían, miren que Dios es tan lindo, que me hacía unos exámenes re especializados y no salían a ellos y, y ese dolor no se me quita, y yo era Dios, bueno, yo lo dejaré en sus manos, usted verá qué hace. Y Dios es tan lindo que ustedes no saben todo lo que ha hecho, me habla incluso a través de los médicos. Porque en la última vez yo le dije a la persona, porque yo me di cuenta que me estaba volviendo adicta a los medicamentos. Me estaba volviendo adicta a siempre a tener un diagnóstico, a siempre que me pasa algo físicamente, vamos al médico. Pues igual en mi familia pasaba, le duele, tomen una acetaminofén. Entonces era como era, ay no. Me mandaron unos medicamentos tan fuertes que me estaba afectando los nervios. Entonces yo todo el tiempo estaba como temblorosa, como muy rara, y Dios me dijo, no vas a tomar nada. O sea, se lo entregó en oración y Dios me dijo, no más. Y esa revelación fue una revelación muy especial porque Dios me la hizo este año y yo estaba en la camilla. Me iban a hacer pues un procedimiento y yo me senté, yo les juro literal que sentí como si Jesús me hubiera puesto la mano en el hombro. Y Él me decía, yo ya te salvé y yo no quiero que tú... Estés dependiendo ni de un medicamento, ni de una lista de enfermedades, porque yo te hice libre y tú no tienes nada. Yo ese día lloré mucho. Y entré al, pues al procedimiento y la médica, lo primero que me dijo es, si a ti se te quita ese dolor es porque Dios quiere que se te quite. Y yo, ¡Ay! Y yo bueno Dios, está bien. Entonces fue muy impresionante y Dios ahora me ha enseñado pues un montón de cosas. Amo, ahora me amo, o sea, Dios me enseña que me ama así como soy, chiquita, despeinada, o sea, yo amo ser así, entendí que esa era la esencia que Dios quería en mí. Y hay una historia demasiado hermosa que yo me reí mucho, pero se lo pedí a Dios y Dios me dijo cuéntala. Resulta que un día había discutido con mi esposo, tristemente, y lloraba y lloraba y lloraba, yo no Dios, no Dios, no Dios, aprendí que es más valiente el que da el primer paso así no tenga la culpa entonces a mí no me importa si tengo la culpa o no y yo pido perdón, así no tenga por qué pedirlo en ese punto resulta que bueno yo oraba mucho, oraba mucho ese grupo pequeño, yo vuelvo y les digo es impresionante y cuando yo empiezo a orar bueno, ya era la hora como de volverme a ver con mi esposo, yo todo el camino era Dios mío, pues empezaba a hablar y yo, yo repetía las promesas que Dios quería pero me sentía mucho más tranquila y cuando eso pasa, yo lleg llegamos al mismo tiempo. Miren lo que hace Dios. Llegamos al mismo tiempo. Cuando llegamos los dos, había una paloma que no se quitaba de la moto de mi esposo. No se iba. Se lo juro que yo la vi yo. Es Dios. O sea, está yendo paz. Entonces mi esposo me miró y se jugó de la risa. Y yo le dije, Dios quiere paz en este matrimonio. Y él me abraza de una sobremanera. Y me decía, pues como que yo estoy sintiendo algo tan raro, Julián, y yo... Y yo, ¿qué pasó? Y es que yo nunca había sentido, o sea, nunca me había sentido tan mal como me sentí hoy. Yo les voy a confesar que yo no le dije esto, pero después se lo dije. Y yo, bien, es el Espíritu Santo que le está haciendo tener conciencia de las cosas que uno no debía hacer. Y cuando eso pasa, él de una manera, o sea, me abrazaba y yo decía, yo Dios, tú eres tan grande. O sea, cuando de verdad decidimos entregarle todo a él, nosotros simplemente somos como... Él es el que hace la historia en nosotros, nosotros no hacemos nada. Yo estoy aquí parada por gracia de Dios. Dios ha hecho miles de cosas en mí, o sea, y tengo mil historias para contarles. Pero se los quería mostrar de una manera muy fácil. Miren que incluso eh, Dios me ha dado muchos regalos. Hubo algo que yo decía, ay no, no no se cae cuando ora, ¡Fa! eso es mentira. Y yo decía, ay no, la gente se hace show, qué pena yo decía, hasta que una vez le dije a Dios, y yo Dios, yo quiero ir a una charla listo, la persona quiero por mí ¡fum! me cae al piso y yo ay, y yo, ay no, ¿por qué dudo tanto de las cosas de Dios? pero eran cosas que Dios iba como mostrando incluso ese día pues para mi esposo Dios le tenía un mensaje hermoso y él me decía, es que, ¿qué es esto? es que si él no sabe y yo, ah, pero él sí sabe Dios sí sabe entonces miren que a pesar de que han pasado tantas cosas, Dios me da la plena convicción de que mi fe está puesta en Él, en mi familia eh, y es algo que Dios me ha dado un mensaje muy grande y es, yo no puedo perder la expectativa de que Dios se va a glorificar en todo tengo muchas cosas en mi vida, claro pero hoy tengo la plena convicción de que Dios está el volver a mi casa, ¿fue para qué? para que mi familia conociera de Dios no solo por el perdón de mi papá fue para yo mostrarle a mis hermanas la gloria de Dios todo lo que Él puede hacer por nosotras de saber que los problemas con Él son muy distintos Yo hubo algo que Dios también me dio de regalo, y fue que en el trabajo Dios no me dio un ascenso hasta que Él no vio que estaba en la capacidad de recibirlo, que yo buscaba y buscaba cosas y no me salía nada. Y yo, ay, yo bueno, hasta que yo dije, yo le entrego todo a usted, ya usted se encarga del resto y yo voy a estar tranquila. Y miren lo que hace Dios, cuando yo hago eso, me sale una oportunidad, y me llaman y me dicen, Juliana, pero es un traslado, o sea, es como hacer lo mismo, o sea, es como tener el mismo rango en otra parte. La primera vez dije, ay no, yo ay no, si no es un ascenso yo no me voy a ir. Y yo sé llorando y después me vuelven a llamar de la misma parte. Y era, Juliana, no podemos darte un ascenso, pero te queremos allá. Yo en ese momento sentí como si Dios me hubiera hablado y me dijo, te necesito allá. Resulta que yo le dije, listo Dios. En la segunda vez, pues es normal que si uno dice no, le digan, chao, pues... Y yo la segunda vez, resulta que me fui para allá y yo, cuando llegué, les voy a decir algo. Dios sabe cómo te usa perfectamente para que otros te conozcan. Yo llegué allá y llegué a hablar de Dios. O sea, yo hacía un montón de cosas, pero yo era Dios, Dios, Dios. Yo hice un proyecto y yo decía, no, es que Dios me mostró. Y unos directores me miraban, como que Dios me mostró. Y yo, sí, Dios mostró que era esto, es por su gracia. Y empecé a conocer un montón de personas. Que ahí es donde, por ejemplo, a mí esta campaña de Atrévete a Servir me fascina por eso, porque nos atrevimos a servir. Empezaron a llegar unas mujeres hermosas que Dios ponía para poder hacer sanación y, y llegaban así puestas por Dios. Entonces, miren que allá era, tenía, por ejemplo, seguimientos de, pues, como de mis actividades y mi seguimiento era solo hablar de Dios solo le hablaba y esa persona me preguntaba más y qué había hecho Dios y qué había hecho Dios y yo solo hablaba de Dios y yo decía ah, ahora entiendo por qué me querías acá porque es que no soy yo, eres tú el que necesita que tantos te conozcan cuando llega eso resulta que lleva muy corto tiempo y llega una oportunidad de ascender y yo le dije bueno Dios pues si usted quiere allá está bien cuando llega esa oportunidad me aparece otra al tiempo y yo, y yo ay no Dios, pues si Dios era como que, y yo, Dios pero dos, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces él me decía, en toda oración, confía en mí que yo quiero lo mejor para ti. Resulta que en las dos partes empecé el proceso, por un lado una persona me dice es que Juli, pero entonces yo le decía, Dios va a decidir por mí. Que eso fue algo muy lindo, Dios me dijo, no puedes tener vergüenza de hablar de mí delante de nadie, es que si yo soy el que hago las cosas. Y a esa persona yo le decía, no, Dios va a escoger y Dios escoge. Es claro, esa persona no me entendía. Llega un día, Dios es tan maravilloso que pasa pues como todo ese proceso y resulta que pues mi esposo llega y me dice algo, yo le, él no sabía nada, yo no le había contado nada de que estaba en eso, él sí me decía, ay, estabas muy rara, pero yo solamente lo hice con Dios. Cuando le conté, él me responde y me dice, si tú se lo entregaste a Dios, deja que él escoja por ti. Y yo, mi esposo me está diciendo eso y yo, Dios. Cuando él me dice eso, me llaman, se lo juro que no pasaron 10 minutos, y me llaman, Juliana, hola, pasaste. Y yo, ¿qué? Y yo, este fue, o sea, esa fue la llamada, esta fue. Y Dios me da un ascenso hermoso, fue una decisión que tomé en Dios. Yo le dije, yo no quiero nada que no venga de ti, y fue demasiado hermoso sentir eso. Y miren que Dios habla... A través de muchas personas, o sea, si algo que he comprobado yo es de las personas que yo menos espero, me hablo. Mi orgullo se fue al piso, o sea, hoy recibo un corazón humilde, un corazón manso, y eso quiero que todos vean. Creo que el mensaje que Dios hoy me ponía a dar y es que todos los dones, talentos y pasiones son dadas por Dios, y es todo lo que Él quiere que nosotros tengamos para su gloria. Él no, hace, él no escoge a uno que porque tenga capacidades especiales o no. Él siempre nos prepara y nos dota de todo para poderlo hacer. Hasta que yo no entendí eso, no me hice libre. Que Él me amaba de, de todo lo que Él podía hacer. Y hoy la invitación es esa. Atrévanse a conocerlo más. A que sea el que escriba el camino y la historia de cada uno de ustedes. Y que sean testigos de su amor. Por eso les digo, yo me arrepiento al decir que Él no habla. Porque Él sí habla. Y habla todo el tiempo. Simplemente que muchas veces porque pensamos, no, estoy así, es que a esa persona sí a mí no, pero Él siempre está ahí. Entonces, eh, acuérdense que Dios siempre está, cuando nosotros alzamos una voz a Él, Él siempre responde. Y la verdad me hace muy feliz de que toda la gracia sea para Él. Todo lo que podamos hacer, yo no tengo ningún talento especial. Es todo, por gracia de Dios, por gracia me dio la fuerza para poder estar aquí y contarles todo lo que hacía. Les quiero dar las gracias, gracias pues como por la atención y que Dios siga sorprendiendo todo lo que tenga para sus vidas. Bueno, con micrófono. Bueno... Está bien. <risa> bueno, papito Dios hermoso, te quiero dar las gracias. Gracias por haber traído a todas estas personas. Gracias Dios por haber abierto los caminos. Gracias por todo lo que permitiste que pasara hoy. Gracias Dios hermoso por cada palabra, que sea la palabra dicha en cada corazón y lo que no, Señor, llévatelo. Te doy gracias por la vida de todos y cada uno de los que, de los que están acá, por las necesidades que ellos tienen en sus corazones. Gracias porque los trajiste, gracias porque nos enseñas que no necesitamos nada especial, porque nuevas criaturas somos en ti y tú nos amas, que hoy estas personas habrán su corazón, para que ellos puedan ver todo el reino que tú tienes para ellos. Te doy gracias porque sabemos que hay familias esperando y hoy tú los tienes acá para que conozcan más de ti. Gracias Dios por las palabras que pusiste en mí, porque es por tu gloria y por tu gracia que podemos hacer todo. Te pido por cada corazón que esté cargado, que tenga miedo, que tenga temor, porque tú nos muestras que contigo todo lo podemos que nos fortaleces y aun cuando estamos en medio de una tormenta, nunca nos sueltas. Te lo pido Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Amén.